0: Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte a Zaira, la ciudad de los altos bastiones. Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los arcos de sus soportables, qué chapas de zinc cubren los techos, pero ya sé que sería como no decirte nada. No está hecha de esto la ciudad, sino de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado. En esta ola de recuerdos que refluye la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. Una descripción de Zaira tal como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado. Lo contiene como las líneas de una mano escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas cada segmento surcado a su vez por arañazos muescas incisiones cañonazos
1: Muy buenas noches sean bienvenidos esto es mares hambrientos estamos hasta las 23 horas por el aire de FM La Tribu y como saben nos gusta bucear en las profundidades de los mares por eso hoy iniciamos el programa contando sobre un lugar que ya no existe. Un no lugar. Y hablamos del pasaje de Siaver, ubicado en lo que hoy es la intersección entre la 9 de julio y la autopista Ilía, que supo ser un callejón de apenas una cuadra donde pasó de todo. Política, rock, arte, cine, travestis, barrio y leyenda. Surgió alrededor de 1890 y recibió ese nombre en homenaje a un marino de la Guerra de la Independencia. Ahora, lo interesante es que esta calle que iba de Libertador y terminaba en la calle Posadas tenía un desnivel muy grande y para remediar eso no se construyó una escalinata que desembocaba en una plaza, que era la Plaza Tedín, que tampoco existe hoy en día. Así que en esa porción de territorio se armó un barrio, un micro barrio curioso ¿no? de gente laburadora Humildes, pero también de mucha bohemia, artistas y gente atraída por la arquitectura, de empedrados, farolas de hierro forjado y esas, y esas escaleras que eran como las reinas del barrio, con un estilo muy parisino y quizá por eso muy especial. Varios artistas vivieron allí, entre ellos el escultor Gonzalo Leguizamón Pondal, una bailarina rusa, pintores, vedet y Paquito, sí, Paco Yamandreu, el reconocido modista y confidente de Eva Perón, y ya que estamos en, en, en vísperas, ¿no? Pasitos nomás de otro aniversario del 17 de octubre, contar que fue el modista, ¿no? Puto y pobre, como él decía, que creó todo el estilo de Vita sobre todo en sus primeros momentos, ¿no? Desde los inicios, esos trajes de actriz hasta, bueno, su típico traje sastre. Si bien tuvieron momentos de mayor cercanía, distancia, bueno, Perón también. Lo llama cuando Eva estaba muy enferma y le pide que vaya con unos diseños para alegrarla, darle esperanzas, ¿no? Bueno, Evita muere a, a los días, por supuesto, sin, sin probarse esos, esos nuevos modelos. Pero bueno, eh, también en esta tónica se dice que en este pasaje, en el taller y Samu Pondal, se realizó la reunión fundacional del Partido Laborista, ¿no? aquel con el que Perón ganó las elecciones en el 46, con la fórmula Perón-Quijano. También, en este pasaje, si a ver, funcionó el cabaret Amok, que luego fue conocido como Cancan, Can, con un cartel así como muy luminoso, sede de los primeros espectáculos travestis de la ciudad. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera con todo lo dicho, bueno, locación de varias películas. La Niña del Gato, en el 53, Graciela, en el 56, peli de, de Torre Nilsson, El Rufián, en el 61 de Daniel Tiner, Mosaico, una peli de los años 70 con Federico Lupi, Mi novia el travesti, en el 75, donde actuaban Olmedo y Susana Jiménez, y Las turistas quieren guerra, en el 76, con Olmedo y Porcel. A fines de los 60, en esa plaza Tedín y en las escaleras del pasaje, se reunían varios pioneros del rock nacional, Tanguito, Miguel Abuelo, Pajarito Zaguri y Moris. Parece ser que vivían en una pensión cercana. La verdad que lo que me terminó de cautivar de esta historia es encontrar un blog donde viejos vecinos se reencontraron. Y allí empezaron a compartir recuerdos de cuando eran muy pibes. Algunos vecinos ya grandes, que dejaron el barrio cuando eran chicos o, o jóvenes, ¿no? se o sea, recordaban una vecina, Matizén, una señora que ponía un árbol de Navidad y le daba regalos a todos los pibes de la cortada. Algunos viejos amores, juegos de pelota... Y bueno, y tantas historias de barrio, ¿no? El pasaje se demolió entre 1978 y 1980 para ensanchar la 9 de julio. En vano fueron los pedidos de la ciudadanía para, para bueno, para no terminar con este patrimonio. La zona quedó convertida en un estacionamiento y recién en 1995 se construyó la actual unión de la 9 de julio y la autopista y guía. Y la verdad es que así nos encontramos con uno de los tantos ejemplos en donde. Van desapareciendo lugares de referencia de la ciudad. Y es obvio que las ciudades van cambiando. Por eso no lo hablamos de una mirada conservadora, porque sí, o nostálgica del pasado, o por un deseo de lo inmóvil, ¿no? sino porque da pena cuando vemos que está perdiendo un patrimonio histórico, ¿no? Donde, donde se demuelen construcciones de lo que sería principios del siglo pasado, sin ningún tipo de criterio urbanístico, cultural, y traemos esta historia, pero queremos pensar el hoy. Queremos pensar qué criterios se usan, además del negocio. Cuáles son los propósitos y con qué cuidados se están llevando adelante los cambios de determinado paisaje. Porque todos los días vemos que se siguen perdiendo fachadas y espacios que dan carácter a la Ciudad de Buenos Aires, que le dan identidad, que la hacen bella y particular y llena de capas de historia. Como dice Italo Calvino en el texto de apertura de este programa... La ciudad está hecha de relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado. Esto es Mares Hambrientos y que no te tape la ola.